0: Graças, queridos da Igreja Casa Maceió e todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos muito felizes por essa possibilidade de mesmo em meio a um tempo onde estamos todos reclusos nos nossos lares, por obediência a esse tempo que nós estamos vivendo, é, temos a possibilidade de estarmos conectados a igreja de Cristo, que é você, que sou eu, que somos nós, reunida, mesmo que seja à distância, mas nós nos reunimos no reino espiritual. E nós estamos aqui hoje conectados para declarar que nada vai nos parar. Nenhuma experiência que nós vivemos aqui na Terra vai esfriar o nosso relacionamento com o Pai. Aproveite esse tempo para estar conectado com alguém que você ama, para estar com sua família, para estar realmente com pessoas que você quer cuidar e demonstrar que elas são prioridades para você, assim como Deus, assim como a Palavra, assim como o Reino dEle. É tempo de nós entendermos, que temos agora a oportunidade de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Então aproveite esse tempo. Não sei por quanto tempo você vai estar recluso em quarentena, mas aproveite esse tempo e demonstre que o Senhor realmente é a prioridade na sua vida em todo o tempo. E hoje nós estamos aqui conectados para trazer algo que o Senhor tem falado conosco, enquanto congregação, já há um bom tempo, né? desde os últimos cultos, o Senhor tem declarado que nós não precisamos andar preocupados, que nós não precisamos andar ansiosos, estamos em um tempo de consagração, 30 dias nos consagrando, declarando que a mudança na nossa vida vai acontecer, o crescimento que nós estamos esperando, que nós estamos ansiando, vai acontecer, mas é a partir de dentro, é de dentro para fora, e por isso nós estamos nos consagrando e declarando que o Senhor tem liberdade para mudar, para transformar o que quer que Ele deseje nas nossas vidas, e nós estamos prontos e abertos para que isso aconteça, e mesmo sem imaginar que nós enfrentaríamos um quadro desse na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, um quadro de pandemia, aonde nós estaríamos reclusos nos nossos lares, o Senhor já nos conduzia com passos de fé, com passos de bondade para que estivéssemos prontos para receber essa notícia prontos para estarmos é, nos alimentando, mesmo sozinhos nos nossos lares, o seu Espírito não nos abandona então se agarre a essa palavra se agarre a essa fé, se agarre à presença do nosso Deus Louve -o, enche a sua casa de louvor realmente declarando que ele não se ausenta do seu trono toda vez que subir um pensamento negativo na sua mente, você louve ao Senhor. Eu estava numa ligação com a minha mãe agora há pouco e ela estava preocupada com as suas questões, os seus negócios, minha família é autônoma e e ela lançou uma palavra negativa imediatamente. Eu trouxe para ela, vamos declarar aquilo que nós queremos ver e aquilo que o nosso Deus fala ao nosso respeito. E é isso que você tem que estar pondo em prática nessa hora. Não seja boca para tragédia, não seja boca para destruição, não seja boca para alarde, para pânico. A nossa boca é canal de bênção, a nossa boca é canal de paz. Nós podemos sentir e nós vamos sentir muitas vezes medo, angústia, preocupação mas a no, da nossa boca nós vamos declarar aquilo que a palavra declara a respeito dessa situação e a respeito das nossas vidas. Então mesmo que o pensamento chegue na sua mente, faça que nem Davi, declare, por que se abate minha alma? Por que está preocupado? Por que está ansioso? Por que está pensando no mal? Espere em Deus. Amém? E debaixo dessa palavra eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6 do livro de Hebreus versículo, a partir do versículo primeiro vamos ler juntos aquilo que Paulo estava declarando sobre a igreja de Cristo naquela época portanto Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim, faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Até aí nesse momento, mas deixe sua Bíblia aberta, pois nós vamos refletir ainda bastante sobre esse texto. Nós vemos um texto onde Paulo está falando para uma igreja é, a respeito daquilo que o Senhor Jesus conquistou para ela. Paulo está conduzindo a igreja a um tempo de crescimento, de maturidade, a estar atento ao que tem feito com a sua fé. E no final Paulo está declarando que algumas pessoas elas têm abandonado essa fé, algumas pessoas infelizmente se esfriaram e ele traz uma palavra de exortação e ao mesmo tempo uma palavra de consolo para todos que estão passando por uma situação parecida e eu quero ler o versículo lá mais adiante, versículo 19 temos essa esperança como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu temos essa esperança como âncora da alma esse é o tema da nossa mensagem de hoje, é isso que, que está respaldando a palavra de hoje. Nós precisamos estar firmes na esperança. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Paulo está falando de uma realidade do templo de uma realidade de uma comunidade que conhecia o frequentar o templo, o frequentar a igreja da época. E ao frequentar a igreja, as pessoas sabiam que elas se sentiam seguras, sabiam que ao entregar os seus sacrifícios, ao entregar as suas ofertas de gratidão, de adoração, de arrependimento ao Senhor, elas experimentavam de uma paz que excedia todo o entendimento. Faziam com que elas se esquecessem do que deixaram fora do santuário, fora do templo. E assim é com as nossas vidas hoje também quando nós estamos na igreja, quando nós estamos louvando, quando nós estamos orando, quando nós estamos entregando as nossas ofertas de gratidão ao Senhor, de adoração ao Senhor, nós experimentamos de uma paz e esquecemos o que deixamos do lado de fora mas o Senhor Jesus nos convida né, e ele conquistou para nós um livre acesso a esse santuário que não está mais restrito a quatro paredes e glória a Deus por isso glória a Deus que a presença do Senhor, a paz que excede todo entendimento, ela não precisa mais ser desfrutada apenas no ambiente do templo nem do santuário e essa esperança que nos mantém firmes e seguros ela nos conduz a experimentarmos essa presença para onde formos eu e você carregamos a presença de Jesus o termo que nós lemos é essa esperança como âncora da alma. Ela signi... O que significa âncora? Me levou a refletir sobre o significado desse termo. O que significa âncora? Todos nós sabemos o que é o objeto âncora. Mas quando você vai no dicionário, você vai lendo ali todos os significados e você chega no significado figurado de âncora, que com certeza é o que Paulo quis trazer aqui para a igreja. Qual é o significado figurado de âncora? Lá está descrito o que serve para proteger, o que serve para amparar. Essa é a esperança que a Palavra de Deus declara que Jesus nos conquistou. Uma esperança que nos protege. Uma esperança que nos ampara. Mas proteger de quê? Nos amparar de quê? Você tem precisado de proteção nos dias de hoje? Você tem precisado de amparo, de cuidado do Senhor nos dias de hoje? A vida na Terra ela não tem sido fácil, não é verdade, queridos? A vida em alguns lugares talvez seja mais fácil ou mais difícil para uns, para outros, mas todos nós concordamos de que a vida não tem sido fácil, porque nós temos experimentado de injustiças, se não diretamente conosco, mas temos presenciado injustiças, temos presenciado uma vida mais dura, uma vida mais pesada, e se a Bíblia está falando, que nós temos uma esperança como âncora da alma, nós podemos entender claramente que se nós não estivermos agarrados com essa esperança, nós afundaremos. Nós seremos levados pelas ondas, das dificuldades, das tensões e das confusões que o mundo hoje vive se nós precisamos de uma esperança que nos traz âncora, proteção, equilíbrio, segurança, estabilidade, se nós não estivermos nela, o nosso barco ele pode ser virado, o nosso barco ele pode afundar, nós podemos perder completamente o controle das nossas emoções e entrarmos num, num processo de afundamento constante e contínuo, se não permitirmos que a mão e o braço forte do Senhor nos salve a tendência é você encontrar o fundo, mas essa não é a vontade do Pai para as nossas vidas, essa não é a definição final para as nossas vidas, porque existe esperança, existe esperança e nós precisamos estar firmes nela, o mundo pode estar desabando, mas quando nós estamos Envoltos nessa presença Assim como os judeus Quando estavam envolvidos pela presença do Senhor Naquele santuário Esqueciam do que tinham deixado lá fora Quando nós estamos envoltos nessa presença Nós experimentamos de uma calma De uma estabilidade De um equilíbrio espiritual Que faz com que as nossas emoções Voltem ao controle Que faz com que o nosso corpo volte a funcionar De maneira harmônica Então no nome de Jesus Decida experimentar dessa esperança sobrenatural E hoje, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo Ele rasgou o véu ele rasgou aquilo que impedia aos judeus de estarem imersos, apesar deles de experimentarem a presença no templo, eles não podiam estar imersos no Santo dos Santos, aonde a glória do Senhor se manifestava, e através de Jesus, hoje eu e você nos tornamos santuário, nos tornamos templo, e nós podemos sim estar imersos na glória do Senhor. E mais do que isso, nós podemos carregar essa presença sobrenatural, essa paz que excede todo entendimento. E como é bom nós entendermos que nós conseguimos levar a presença do Senhor para onde nós estamos. Você, é muito bom nós trazermos pessoas para a igreja. É muito bom nós trazermos pessoas para experimentar aquilo que tem transformado as nossas vidas. Mas nesse tempo, o Senhor quer te ensinar que você, você pode levar aquilo que você tem experimentado na igreja para as pessoas que você ama. Você carrega a presença do Senhor Jesus. Você carrega essa glória que se manifesta no templo, porque você, filho de Deus, é santuário do Senhor. Você está firme nessa esperança e por isso você pode ser canal para que ela seja transmitida na sociedade lá fora. Aonde você for, Jesus vai. Aonde você for, o Espírito Santo de Deus vai. Aonde você for, você leva para esse ambiente a paz e a esperança que vem do Senhor e nos mantém firmes e seguros. Que você seja um canal para que Jesus esteja em tudo e em todos. A sua volta, em nome de Jesus. Mas a palavra também fala que mesmo assim alguns caíram. Mesmo diante dessa graça que nos levou a experimentar né, todos os, os dons celestiais. O texto fala que alguns caíram, alguns se esfriaram, e por isso essa palavra nos traz um alerta. O que temos feito com a nossa fé? O que temos feito até hoje com a nossa fé? O que temos feito até hoje com essa esperança que nos foi conquistada? Como você está lidando com tudo que está acontecendo à sua volta? Como estão as suas emoções com tudo que está acontecendo à sua volta? Porque o pânico, o desespero, a ansiedade, a falta de esperança, eles só são resultado ou uma expressão daquilo, da maneira com que você tem vivido. São nessas horas de tempestade, de dificuldade, de inquietações, que a nossa fé vai ser provada se ela está madura ou não se nós estamos dando passos de crescimento ou não, ou nos mantemos estagnados. E se nós estivermos estagnados, essa palavra nos alerta, cuidado, porque alguns caíram. E além de caírem, está impossível reconduzir esses ao arrependimento, ao é que a palavra diz. Além de caírem, suas mentes estão fechadas e o Espírito não está encontrando lugar para conduzi-los ao arrependimento. Então estejamos atentos. Tenhamos cuidado com o que nós temos feito com a nossa fé. Efésios, capítulo 4, versículo 14, declara, O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Olha o texto nos comparando mais uma vez a um barco né, em alto mar nós precisamos amadurecer senão seremos carregados e jogados de lá para cá seremos sacudidos de um lado para o outro como se estivéssemos, estivéssemos no mar bravio e por isso que a palavra nos alerta amadureçam, estejam firmes nessa esperança para que em tempos como esse vocês não sejam jogados de um lado para o outro mas vocês estejam estáveis porque há uma âncora que nos mantém estáveis e nos impede de sermos lançados de um lado para o outro, nos mantém firmes no nosso lugar e na nossa posição e no nosso propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças. As crianças são bem-vindas ao reino de Deus. Falando de fisicamente, falando espiritualmente principalmente, as crianças, os imaturos, são muito bem-vindos no reino de Deus. Mas o propósito é que não continuem crianças. O propósito é que cresçam o propósito é que amadureçam, o propósito é que entendam cada vez mais todo o plano de redenção do Senhor e tudo aquilo que Ele deseja realizar nas nossas vidas. Então o propósito é que não sejamos mais como crianças. E temos vivido num tempo em que não podemos ser crianças, porque senão seremos enganados. Criança é ingênua, criança muitas vezes troca algo por um presente simples, bobo, porque ela está pensando na sensação momentânea de prazer, de alegria que um doce, de repente, pode trazer para ela. E o mundo tem tentado fazer a mesma coisa com as nossas vidas, mas ao invés de doce, outras coisas que dão prazer para nós adultos também são é, ofertadas constantemente. E nós precisamos estar atentos para não respondermos como crianças e trocarmos aquilo que é mais importante e mais valioso por uma sensação de prazer doce, mas momentânea, bem momentânea. Estamos vivendo um tempo complexo e confuso, e não é só pela questão do coronavírus, não é só pela questão desse, dessa quarentena que nós enfrentamos, muito pelo contrário. A confusão e a complexidade do que nós enfrentamos na nossa sociedade hoje vai muito além disso. Nós temos vivido confusão dentro da família, nós temos vivido uma grande realidade de conflitos, de divórcios, ausência da honra, ausência de, das pessoas ocuparem seus lugares dentro do seu, da sua família, nós temos vivido crises na fé fé relativista, fé que não tem colocado a palavra do Senhor acima de todas as coisas, uma fé ecumênica em que todos os caminhos podem levar a Deus, uma fé panteísta, existem pessoas abraçando árvores e dizendo que estão se comunicando com Deus e esperando uma resposta dEle. Nós temos vivido confusões na esfera da sexualidade, cada vez mais diversa, cada vez mais liberal, onde nós nem conseguimos compreender o que está acontecendo. Na política, confusão, radicalismo, hora de direita, hora de esquerda, corrupção, confusão espalhada por todos os lados. E como nós poderemos nos manter estáveis, firmes, no meio de tanta confusão? Como nos mantermos estáveis, equilibrados, no meio de ondas cada vez maiores, correntezas cada vez mais fortes? Como nos manter estáveis no meio dessa época? Tudo mudou e vai continuar mudando. Aquilo que os nossos avós viveram não foi o mesmo do que os nossos pais viveram e já não é o mesmo do que nós estamos vivendo. E com certeza minha filha não vai viver a mesma coisa. Tudo mudou e continuará mudando. Mas a única coisa que é estável, que é inabalável, é a palavra de Deus. E é a maneira com que o Espírito Santo trabalha o Espírito Santo ele continua intervindo na história da humanidade... Até que as promessas do Senhor se cumpram uma a uma, até que as profecias a respeito da palavra se cumpram uma a uma, por isso essa palavra, ela sempre será a nossa âncora a nossa referência o nosso ponto de referência para que nós não nos percamos, a nossa bússola, o nosso farol no meio de qualquer tempestade, no meio de qualquer nevoeiro, quando tudo estiver mais turvo essa palavra nos mostrará o caminho ao qual nós não nos perderemos, mesmo que nós não estejamos enxergando no momento então nós precisamos nos apegar a ela e essa palavra está dizendo essa esperança que você precisa conhecer, é a única fonte de firmeza e de segurança para a sua alma para as suas emoções, nesse tempo e em qualquer tempo que você possa viver, essa palavra é a única fonte de esperança, então bem vindo a esse lugar de esperança bem vindo a esse lugar onde a esperança nos mantém tranquilos e descansando na paz que excede todo entendimento amém? vamos aprender alguns princípios que essa palavra nos traz, para que nós possamos permanecer firmes na esperança em dias de confusão como esse, o que é que nós precisamos aprender, e eu quero trazer três pontos que você precisa firmar no seu coração e refletir nesse tempo primeira coisa, firme sua maturidade a maturidade é algo que nós precisamos estar atentos, se nós estamos desenvolvendo ou não. E quando nós vamos perceber? Em situações de confusão, em situações de instabilidade, em situações de desequilíbrio, em situações em que as nossas emoções querem gritar e falar mais alto... Como nós estamos nos portando? Dando ouvido às emoções ou dando ouvido à palavra? O que é que tem vencido? A vontade de Deus ou as nossas emoções desenfreadas? O texto que nós lemos no versículo 1, na parte A, diz... Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Por que o texto fala isso? Como nós vamos deixar ensinamentos a respeito de Cristo? Preste atenção. Nós não podemos viver eternamente, declarando apenas que o Senhor nos salvou e nos perdoa dos nossos pecados. Há muito mais, queridos. A Bíblia fala que Jesus conquistou uma herança para nós. E todas as bênçãos celestiais, elas foram liberadas para as nossas vidas, para a vida daqueles que creem, para a vida daqueles que se arrependeram, para a vida daqueles que entregaram suas vidas para Jesus. E há muito para desfrutar. Então não dá para passar a vida inteira se arrependendo pelo mesmo pecado. Porque há muito mais para desfrutarmos. É preciso avançar para a maturidade. É preciso vencermos as limitações atuais para que nós possamos viver coisas maiores. Desafios maiores, sim, mas recompensas muito maiores também. bênçãos muito maiores também. Acompanham cada um desses desafios. E hoje o que nós enfrentamos na igreja, muitas vezes, é muito mimimi. Muito mimimi de fé. Muito mimimi do ser cristão. Muito mimimi do ser igreja. As pessoas apenas reclamando daquilo que gostariam de experimentar, daquilo que gostariam de ser e não são. Muitas pessoas ainda na fase do leitinho espiritual. E nós, enquanto igreja, temos que ter paciência com esses. Temos que realmente alimentá-los. Mas temos que conduzi-los a um crescimento e nós não podemos parar nem permitir que as pessoas fiquem paralisadas, você cresceu, então mergulhe em conhecer mais ao Senhor, firme a sua maturidade, firme a sua maturidade, tudo o que é saudável cresce, essa é uma máxima aqui na igreja, tudo o que é saudável cresce, e crescemos até atingir maturidade, qual maturidade? Maturidade perfeita, plena, que o Senhor deseja para as nossas vidas, tudo o que é saudável cresce. Querido, se você não cresce, você pode estar impedindo alguém que você ama de crescer ao seu lado. Você sabia disso? Maridos, quando vocês crescem, a esposa de vocês cresce. Pais, quando vocês crescem, seus filhos crescem. Quando vocês crescem, a igreja cresce. Quando nós ficamos estagnados, nós temos a tendência de prender todo mundo conosco e impedir o crescimento das pessoas. Vocês precisam crescer para que haja mais liberdade, para que os outros possam crescer à sua volta, para que você possa conduzir todos a esse caminho. E duas atitudes são necessárias diante desse texto, para que nós possamos nos firmar na nossa maturidade. Deixar o conhecimento básico de fé. Deixar a experiência, viver apenas a experiência básica da salvação. É preciso para avançar em maturidade, então deixar alguns costumes, alguns hábitos básicos, elementares, que ainda não foram vencidos, para avançar, crescer, para avançarmos realmente em direção àquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, olha o que diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Olha aí uma expressão bem clara do que é não estar firme na maturidade, do que é não estar crescendo, do que é estar preso nos conhecimentos elementares da fé cristã. Sinal evidente de que você ainda não cresceu na fé, é continuar pecando nos mesmos pecados básicos de quando você se converteu. Continuar errando nos mesmos erros básicos de quando você teve o um encontro com Cristo e se arrependeu da sua vida de pecado. Continuar nessa vida, nesses hábitos, é sinal de que você ainda não cresceu. E de que ainda está estagnado. Se você crescer... Todos à sua volta vão crescer. E como então avançar para a maturidade? Através de dois pilares básicos. Leitura e estudo da palavra. Leitura e estudo da palavra. Apenas a palavra nos levará ao pleno crescimento e à maturidade que o Senhor deseja em nós. Então aproveite esse tempo que de repente você está com foco em algumas coisas é, dentro da sua casa para também reservar um período para que você possa crescer através da palavra. Em nome de Jesus. Olha o que diz Efésios 6,13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vistam toda a armadura de Deus. A armadura de Deus ela é espiritual. A armadura de Deus fala de crescimento espiritual. As armaduras de Deus são resultado de um crescimento e de uma maturidade espiritual. Então pergunte-se a si mesmo. Será que eu já estou vestido de toda a armadura de Deus? Ou será que eu parei na salvação? E a fé? E a palavra? E a verdade? O que é que eu tenho feito dessa armadura? Precisamos crescer para estarmos vestidos de toda a armadura, e só quando nós estivermos vestidos de toda a armadura, é que nós vamos permanecer inabaláveis, você vai estar firme, você vai estar inabalável, mesmo em um mundo confuso, mesmo em um mundo estável, a estabilidade vai encontrar espaço no seu coração, porque ela estará firmada na esperança que é Jesus na esperança que te concede a oportunidade de crescer a cada dia. Esse crescimento, queridos, não vem de nós. Não adianta ter disciplina, não adianta ter esforço se você não convidar o Senhor Jesus, através da Palavra e através do Espírito Santo, para revelar o que Ele quer realizar na sua vida e te fazer crescer. Segundo ponto, já que estamos firmes na nossa maturidade, firme sua fé e mudança de vida. Esteja firme na sua fé, esteja firme com a mudança de vida que você decidiu, porque você entendeu que é o melhor para você. A parte B do versículo 1 de Hebreus 6 declara: avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Avançar, avançar sem estar novamente se arrependendo pelas mesmas questões, a avançar, celebrando a sua fé, a fé em Deus a fé que nós temos de que verdadeiramente todas as coisas ficaram para trás, foram lançadas no mar do esquecimento, não nos definem, o pecado que foi cometido lá atrás não te define, você não precisa viver preso a ele, você precisa estar firme na fé, que verdadeiramente o Senhor Jesus te libertou, que verdadeiramente o Senhor Jesus tem uma nova vida plena e abundante para você, e celebrar essa fé e celebrar essa vida, e andar dentro da sua casa, e andar na escola, na faculdade, e andar no seu trabalho, como quem verdadeiramente é livre, e não carregando um peso que não é seu, que você insiste em puxar é preciso viver, de acordo com a mudança de vida que foi feita para você, toda vez que o diabo, lembrar do seu passado, você já ouviu isso, o que é que você vai fazer? Lembrá-lo do seu futuro, a condenação é para o diabo, mas para nós, nós temos vida eterna garantida, nós temos todas as bênçãos que Jesus conquistou naquela cruz garantida. Não existe crescimento saudável, não existe maturidade, não existe estarmos firmes nessa esperança, se nós estivermos oscilantes na nossa fé uma hora eu sou salvo, uma hora eu sou pobre, pecador e miserável, uma hora eu sou salvo, uma hora eu não sou digno, uma hora eu sou salvo, queridos, eu não estou falando que nós precisamos e devemos nos achar alguma coisa, nem permitir que o orgulho encontre espaço nas nossas vidas, mas nós precisamos viver como quem realmente nós somos, filhos restaurados, filhos justificados pela fé, nós não temos nem carregamos orgulho nenhum por isso porque sabemos que não foi pelas nossas obras, mas foi através de Jesus e por isso nós vamos honrá-lo, nós vamos honrar o fruto, nós vamos ser o fruto do penoso trabalho de Jesus e vamos honrar o penoso trabalho de Jesus naquela cruz, vivendo como quem realmente é firme na sua fé, de que não precisa oscilar e se achar o menor, o pobre e o pior de todos, porque nós fomos justificados e nos tornamos filhos em Jesus e precisamos entender isso e precisamos viver nessa realidade todas as vezes que a nossa alma estiver nos puxando para esse momento de muitas vezes rejeição, autocomiseração, de achar que tudo vai dar errado. Você precisa lembrar o que Jesus fez por você e a sua fé está nisso, a sua fé está nele, a sua fé está nessa esperança e não porque eu e você somos alguma coisa, mas porque somos objetos, alvo do amor de Jesus. Alvo do amor de Jesus Então não podemos celebrar a fé E sermos firmes e inabaláveis Simplesmente quando nós recebemos alguma coisa Há pessoas que vivem na igreja E você só vê o sorriso dela Você só vê a pessoa expressando a sua fé A sua força, a sua esperança Quando ela recebe uma bênção Você não deve ser expressão da fé de Deus, você não deve ser expressão da alegria de Deus simplesmente quando você recebe algo, porque tudo que Jesus poderia e deveria fazer pelas nossas vidas já foi feito, já está consumado, já está consumado, então você deve viver hoje como quem realmente celebra essa fé, você deve viver hoje como quem realmente já recebeu todos os presentes que poderia receber. E tudo o que Jesus vai acrescentar, porque Ele vai acrescentar, porque Ele é generoso, porque a sua misericórdia e a sua graça se renovam sobre as nossas vidas, tudo o que Ele vai acrescentar será para a glória dEle. Será para que eu e você possamos repartir com os nossos irmãos, possamos expressar o caráter do nosso Deus, a generosidade, a bondade mas nós já vivemos como quem já recebeu e já encontrou um tesouro e já encontrou um tesouro essa é a fé firme essa é a fé que é declarada como um firme fundamento a fé de que eu realmente já mudei de vida de que eu realmente posso confiar de que a minha identidade está sendo restaurada por ele e por isso eu não preciso viver a sombra de um passado e terceiro ponto viva firme a plenitude da sua nova vida se nós temos fé de que realmente a nossa vida foi mudada de que realmente nós entregamos o controle dela para Jesus nós precisamos estar firmes vivendo a plenitude dessa nova vida que nos foi garantida olha o que diz Hebreus 6, versículo 4 ora, para aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a honra, a desonra pública. Então a palavra começa dizendo que algo foi conquistado, algo foi até desfrutado, provaram, e eu te pergunto, você tem provado os dons celestiais? Você tem verdadeiramente se tornado participante do Espírito Santo? Participante de tudo que o Espírito Santo está realizando nos nossos dias, na nossa terra? Queridos, nós estamos vivendo dias de avivamento, nós estamos vivendo dias do derramar do Espírito Santo para que nós possamos fluir em ousadia em tudo aquilo que Ele deseja realizar nessa terra Ele tem dividido com a sua igreja e eu te pergunto, você tem sido participante do Espírito Santo? você tem experimentado a bondade da palavra de Deus e os poderes que estavam profetizados e prometidos para a era que nós estamos vivendo? Você precisa ser firme em viver na plenitude tudo aquilo que foi conquistado. Não basta simplesmente declarar, eu sou nova criatura, mas não desfrutar da vida plena que o Senhor tem para a sua vida. E a vida plena fala em sermos em todas as esferas tocados pelo Senhor. Corpo, alma e espírito sendo canais da glória de Deus nessa terra. Porque se nós não estivermos vivendo na realidade dessa plenitude, nós podemos ser alvos fáceis para uma queda. E nós temos aí a declaração de um povo que caiu, e não apenas caiu, mas fechou o coração. E eu declarei num devocional esses dias, na semana passada de que se nós estamos congregando, se nós estamos indo à igreja sem a intenção do coração de sermos transformados, de influirmos naquilo que o Senhor deseja, nós estamos trabalhando na força contrária para as nossas vidas. Quando você se conecta à igreja de Cristo, quando você se conecta à palavra, só há dois caminhos ou o Espírito Santo encontra espaço para trabalhar e tocar na sua vida e você ser transformado e você crescer a cada dia de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória até ser dia perfeito ou o seu coração se fecha e a cada vez que você se expõe à palavra e ele se fecha, a cada vez que você se expõe à palavra e você não está disposto a deixá-la reinar na sua vida e se tornar a verdade prática, o seu coração vai endurecendo cada vez mais e você está trabalhando numa força contrária ao Espírito, o Espírito quer ministrar o seu coração e você tem fechado, endurecido o seu coração. Então que realmente você esteja com a intenção correta, nessa noite, nessa transmissão, nesse culto online, que você esteja desejoso que essa palavra, ela, ela execute o fruto, o objetivo ao qual ela foi lançada para a sua vida porque senão você será como esse povo, como essa igreja que Paulo está exortando, fecharam o coração, além de caírem, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, não conseguem entender que estão presos, fortalezas na mente foram construídas e estão com a alma endurecida, e o Espírito Santo não encontra espaço para fazer a semente, a semente brotar, germinar e frutificar, mentes muitas vezes escravizadas pela inveja que sentem, ou por pessoas de fora da igreja, ou às vezes infelizmente de dentro da igreja, porque não perceberam que o Senhor não tem filhos prediletos, o Senhor responde conforme nós respondemos a sua palavra, o Senhor responde conforme nós estamos firmes e maduros na sua fé, na fé que Ele produz em nossos corações. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então pessoas muitas vezes estão com suas mentes presas na inveja, presas no sentimento de vingança, em querer fazer justiça própria, querer fazer com que os outros sofram na mesma medida com que sofreram mágoa, ressentimento, queridos, não há como desfrutar de uma vida plena, se o nosso coração estiver carregando esses sentimentos, não basta você dizer que pela fé você foi salvo por Jesus, que você aceitou a Jesus e a sua vida, ela começou a caminhar no novo rumo, se você continua carregando o peso dessas coisas, que não estavam no pacote de Jesus. Por isso é preciso você estar firme na decisão de viver a vida plena. E a vida plena significa deixar essas bagagens desnecessárias de lado. Pois essas bagagens desnecessárias que eu acabei de citar, elas te impedem de acionar a âncora. Elas te impedem de você realmente estar estável em momentos de crise, e em momentos de conflito na hora em que você vai acionar a âncora que é a esperança, que é Jesus, na sua vida a âncora trava, você não consegue sentir isso que os pastores falam, que as pessoas falam na igreja, que a palavra fala, que a paz que excede todo entendimento, mesmo em tempos de crise, por que eu não consigo sentir isso? Porque você não está vivendo plenamente a vida que Jesus te conquistou, decida hoje deixar de lado todo sentimento que não vem dele, e não se trata do outro, não se trata da outra pessoa, não se trata dela achar, ou você pensar que a pessoa não vai estar sofrendo, ou se conscientizando do mal que te fez, não se trata do outro, se trata de você, se trata do cuidado de Deus com a sua vida, do outro o Senhor cuidará, você precisa se mover, para que você encontre a esperança que é Cristo, senão você não conseguirá trazer essa esperança para ninguém. Então, em nome de Jesus, decida vencer esses bloqueios que estão na sua mente, porque tem muita gente que não consegue deixar esses pecados que nós falamos do início da vida cristã, porque suas mentes ainda estão presas. E você precisa identificar no que a sua mente está presa, qual é o sentimento, que tem deixado minha mente presa e por isso eu retorno e eu retorno e eu retorno aos mesmos erros constantemente. Então, em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, desfrute da riqueza da vida abundante que Jesus conquistou para você. Em nome de Jesus, quando você decidir se posicionar nesse ponto, você não estará suscetível às quedas e muito menos à dureza do coração. Pelo poder do puro Evangelho de Cristo, pelo poder do Evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que você recebe essa boa nova para a sua alma, para a sua mente, nesse dia em que você está na sua casa, se expondo e refletindo sobre essa palavra, sozinho, sem olhares, sem julgamentos. Receba da liberdade. Jesus te chamou para desfrutar de uma vida plena. Seu passado não é o seu destino. Seu passado não é o seu destino final. Seu passado ficou para trás. E o Senhor está dando a oportunidade de agora, no presente, você decidir viver a vida plena. E se você assim decidir, essa será a sua vida eterna. Esse será o seu futuro certo. Esse será o futuro de paz que a palavra declara que Ele tem para nós. Efésios 5,18 diz, Deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se. Permitam permitam-se ser cheios do Espírito. Então, se a palavra declara isso, é porque muitas pessoas estão impedindo de serem cheias do Espírito. No nome de Jesus, decida que a sua vida é plena e que você vai desfrutá-la sem impedir que o Espírito Santo toque na sua vida, sem impedir que o Espírito Santo realmente te encha e cumpra todos os seus desígnios para a sua vida. A esperança na palavra... E a esperança no Espírito Santo de Deus nos levará a uma vida firme e segura. Como um navio que foi fortemente ancorado, mesmo que venha a tempestade. Se a sua esperança está na palavra, se a sua esperança está no Espírito, e mais do que isso, se você tem vivido essa esperança, você estará firme e seguro. Sua casa estará firme e segura versículos 18 e 19 de Hebreus 6, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, amém? Duas coisas imutáveis a palavra declara, Deus não mente, Deus não mente, e logo em seguida nos faz uma promessa, então além de Deus não, não mentir, nenhuma aliança com o Senhor, ela pode ser quebrada, nenhuma promessa do Senhor é quebrada, então nós temos uma dupla promessa, Deus não mente, e a sua promessa não será quebrada, e se você estiver refugiado nele, você vai experimentar dessa esperança, que é âncora, que te mantém estável, que te mantém em equilíbrio, que te mantém firme e seguro, e eu quero terminar a mensagem de hoje, com um texto que tem é, povoado o meu coração nesses dias, eu já é, trouxe esse texto em uma devocional, nos nossos grupos de WhatsApp, e eu quero trazê-lo no final dessa mensagem de hoje, que está em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, tendo sido justificados pela fé, ou seja, tendo a nossa vida mudada, tendo a nossa vida entregue a Jesus, compreendendo que fomos salvos pela fé, nós recebemos paz com Deus. Nada mais nos acusa. Por meio de quem, Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé? A esta graça, na qual agora estamos firmes. Então, através desse processo de fé, através desse processo de decisão, de mudança de vida, Jesus nos deu acesso a uma graça que nos mantém firmes mais uma vez, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nos gloriamos, nos alegramos, nos regozijamos, na esperança da glória de Deus, na esperança de que Ele vai se manifestar, na esperança de que o seu poder virá com força, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos alegramos nas tribulações, nos alegramos nas dificuldades, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, nos mantemos firmes, se estamos firmes perseveramos, e a perseverança ela produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado ele produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vejam como está tudo linkado nessa palavra. As tribulações produzem perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado. E que caráter aprovado é esse? Nós estaremos nos parecendo cada vez mais com Cristo. À medida que o nosso caráter está sendo aprovado, é que nós estamos parecendo com Cristo. E quando nós estamos nos parecendo com Cristo, nós alcançamos a esperança. A esperança que é Ele próprio. A esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações, através do Seu Espírito Santo. Aleluia! Então, essa palavra, ela te mantém firme em tempos como esse em tempos onde os negócios estão incertos, em tempos onde a economia está incerta, em tempos onde nós não sabemos como fecharemos a conta do mês, porque os clientes sumiram, porque os nossos negócios é, tiveram que paralisar, porque talvez você tenha tido que demitir algum funcionário, talvez você tenha sido o funcionário demitido. Em tempos incertos como esse, a palavra de Deus é, a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona, mas não é a esperança do mundo de simplesmente esperar algo, é a esperança que é produzida por um caráter aprovado, que é produzida por perseverança, que é produzida em meio à tribulação, que é produzida quando nós estamos firmes na graça que Jesus conquistou. Então acolha essa palavra no seu coração. E tenha, seja muito sábio nesse tempo para usar a âncora certa para que a sua vida não seja jogada pelas ondas das confusões que nós, estemos, que nós temos presenciado. Em dias de tempestade, cuide para não afundar. Não desista. Essa é a palavra da fé que nos alimenta. E como diz um autor que eu gosto muito, Rick Warren, você nunca será um fracasso até que você desista. Não desista. A esperança continua disponível para você. E eu quero orar por você e pela sua família nessa hora. Você pode se juntar, se você estiver com mais alguém, vocês podem dar as mãos nessa hora. Se você estiver sozinho, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos nessa hora e declare que esse é o desejo do seu coração, estar conectado com essa esperança eterna. Pai, em nome de Jesus, eu declaro pelo poder dessa palavra pelo poder do teu Espírito Santo que nessa hora, essa pessoa, essa casa, essa família, ela é inundada, Senhor, pela Tua presença. A presença que realmente faz com que nós esqueçamos tudo o que está lá fora. A presença que nos faz concentrar apenas naquilo que é mais importante, aquilo que realmente é de valor nas nossas vidas, que é a Tua presença em nós nós reconhecemos nessa hora, Senhor que somos o teu templo somos a tua casa somos o teu santuário faz morada em nós, Senhor em nome de Jesus e nos conduz a esse tempo de amadurecimento Senhor, na nossa fé nos conduz, Senhor, a viver realmente certos de que somos salvos e somos filhos teus nos conduz, Senhor, a vivermos a vida plena que o Senhor nos conquistou deixando de uma vez por todas para trás tudo aquilo que é fruto de uma vida do pecado, Senhor, e nos conduz, Deus, a termos o nosso caráter aprovado, perseverando através do Teu Espírito, através das Tuas misericórdias, através da Tua graça que Jesus conquistou para nós perseverando, para que realmente nos encontremos com essa esperança que nos mantém firmes e nos mantém seguros, Pai eu abençoo este lar, eu abençoo a cada pessoa, eu abençoo a nossa igreja local Senhor, declarando que estamos seguros em Ti como sempre estivemos Deus, e mesmo que o mundo esteja confuso, mesmo que as incertezas parem em nossos corações, nós decidimos confiar, decidimos fazer menção do Teu nome, decidimos andar pela força do Teu Espírito Senhor, e declarar que sobre a nossa casa nenhum mal procederá, nenhum mal encontrará pouso, pois estamos guardados, firmes e seguros em Ti, em o um nome e na autoridade de Jesus, amém, amém e amém, receba essa palavra, receba do poder de Deus que está liberado sobre a nossa vida nesse tempo, e seja canal de paz e canal da esperança do Senhor, em nome de Jesus amém, se alegre com essa pessoa que está do seu lado se você está dentro da sua casa você tem a oportunidade de abraçar alguém algo que está escasso nesses dias, aproveite desse calor abrace, libere a palavra do Senhor sobre ela declare do amor de Deus sobre ela em nome de Jesus eu quero lembrá-los que mesmo no nosso culto à distância, online conectados, você pode se achegar ao Senhor trazendo as suas ofertas, o seu dízimo, realmente depositando na nossa conta, transferindo para a conta da igreja, que vai ser colocada aqui na descrição desse vídeo ou de maneira no link, no, no, na bio da nossa página do Instagram. De alguma maneira, você será comunicado de como você vai estar podendo entregar a sua oferta, e entregar o seu dízimo. Não deixe de cumprir com esses princípios, mesmo que você esteja recluso na sua casa. Nós vamos também disponibilizar um link de doação para que você possa ofertar, ou por boleto, ou por débito, ou por crédito, mas para que você não perca a oportunidade de cumprir cumprir com esse princípio mesmo nesse tempo, em o nome de Jesus seja abençoado em tudo que você fizer, que o Senhor abra novas portas e oportunidades sobre a sua vida nesse tempo e depois desse tempo eu creio que depois desse tempo virá uma onda, aonde o Senhor abençoará aqueles que são fiéis aqueles que foram fiéis a Ele, uma onda para que você tenha a oportunidade de empreender em uma situação específica para que você tenha a oportunidade de crescer financeiramente, é uma situação específica porque o Senhor abençoa para que nós possamos nos tornar abençoadores, então cumpra com aquilo que o Senhor colocou no seu coração dê com alegria realmente louve ao Senhor com o que você tem e o Senhor recompensará de acordo com as suas promessas com os seus princípios e com a sua palavra fiquem em paz em nome de Jesus, que o amor maravilhoso do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo as doces consolações e a comunhão com o nosso amado Espírito Santo, seja com você, com a sua casa, nesse lugar aconchegante que você chama de lar, o Senhor está aí com você e não se ausenta do seu trono, jamais, amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido.